1: Salut les fous du volant, bienvenue dans votre émission consacrée à l'actualité de la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Vrignot, on va revenir sur le Grand Prix de Styrie, 8e étape du championnat du monde de Formule 1. Ça va Stéphane en forme Oui, en forme, selon la formule consacrée. Et toi, Gilles Impeccable. En grande forme, même. On va revenir, justement, sur ce Grand Prix de Styrie, remporté haut la main par Max Verstappen, en cherchant à comprendre, finalement, où se niche désormais la performance de la Red Bull On parlera également de Mercedes, battu pour la quatrième fois de suite. On entre dans une zone que le constructeur allemand n'a plus connue depuis son retour en en Formule 1. Les regards de l'équipe Mercedes se sont-ils tournés trop tôt vers 2022 C'est en gros ce que l'on va tenter de de définir. Et puis Charles Leclerc, aspirant top gun. On sait que le Monégasque est l'un des pilotes les plus talentueux du plateau, auteur à Spielberg d'une remontée exceptionnelle mais dont il aurait pu se passer euh, sans un début de course un petit peu brouillon. Ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Comme ça, lors de l'apparition du prochain épisode, eh bien, ça arrivera directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant euh, aujourd'hui avec, euh, bien sûr, ce grand prix de, de Styrie, un Max Verstappen. Dans la zone, Euh, cette fois pas de problème au départ comme ça avait été le cas au au Castellet. Une copie parfaite de la part du Néerlandais. Quatrième victoire hein, pour lui en en cinq courses. Et on rappelle que l'épreuve qu'il n'a pas remportée, il était en tête au moment où son pneumatique a explosé. C'était à à Bakou, la troisième fois en neuf épreuves qu'il mène euh, une course de de bout en bout. Alors qu'il ne l'avait fait jusque-là qu'une seule fois sur l'ensemble de sa carrière. Stéphane, c'est presque ce que les anglo-saxons appellent une « clean sheet » en fait. Une masterclass, comme comme a dit euh, Chris Horner, qui n'avait pas pu euh,
0: employer euh, cette expression au Grand Prix de France parce que Verstappen avait raté son départ, c'était là le petit défaut de sa course. Euh, Et euh, Red Bull s'est d'ailleurs aussi permis d'en rajouter une petite couche sur le plan de la petite euh, guerre des mots et euh, de la communication euh, médiatique en envoyant un tweet le même que Red Bull l'année dernière en disant euh, bah, ce qu'on peut dire c'est que le le même que que Mercedes pardon euh, que l'année dernière Mercedes avait dit l'année dernière ce qu'on peut dire c'est qu'on adore venir au Red Bull et bien euh, Red Bull a (rire) a envoyé exactement le même message avec une photo quasiment comparable mais il y a une petite chose qui n'a pas plu quand même à l'arrivée à Michael Massey le directeur de de course c'est que Verstappen a pilé sur la la ligne et ça c'était un petit peu dangereux avec les pilotes qui arrivaient quand même potentiellement derrière même s'il avait beaucoup d'avance sur Hamilton et Michael Massé a dit là faut pas recommencer parce que la prochaine fois ça sera une sanction
1: réprimande peut-être perdre deux points sur sur la super licence et plus. Ouais, ça c'est un tout petit peu dommage honnêtement si un, un pilote ne peut pas ne peut pas célébrer alors c'est vrai qu'il y avait pas de il y avait pas de public mais alors Je te dis ça et en même temps j'ai le souvenir d'avoir moi-même commenté un accident exceptionnel et d'ailleurs je pense que c'était à Spielberg même avec un pilote qui s'était arrêté sur la ligne d'arrivée et un autre qui n'avait pas vu parce qu'il y en avait deux autres qui étaient en train de se bagarrer pour pour une place à l'arrivée et ça avait fait un tremplin monumental. Je me demande s'il n'y avait pas un Latifi qui avait été d'ailleurs impliqué en tant que victime euh, dans dans, dans cet accrochage. Donc à la fois c'est dommage d'empêcher les pilotes de faire le spectacle et de célébrer en même temps, il faut essayer de le faire à des endroits où c'est un petit peu moins exposé, c'est sûr, qu'une ligne euh, d'arrivée. J'évoquais euh, les statistiques, euh, Stéphane, euh, une série de quatre victoires consécutives pour Red Bull. Alors c'est déjà arrivé à plusieurs reprises depuis la création de, de, de cette équipe en, en, en 2005. En revanche, avec les deux pilotes... Euh, qui, qui se relaient. Hein. Il y a eu trois victoires pour Verstappen et une pour Perez. Et bien ça, c'est une première euh, pour euh, l'équipe dirigée par, euh, par Christian Horner, puisque donc euh, Sergio Perez, lui, a, a amené une victoire dans, dans la série euh, du côté de, de Bakou. Ça rendit long hein, quand même sur euh, le niveau atteint en ce moment par, par Red Bull. Il y a un autre chiffre qui parle, c'est euh, Verstappen euh, a encore
0: euh, mené de bout en bout pour la troisième fois depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi 2020. Et donc, ça fait trois fois maintenant, puisqu'il avait fait aussi à Monaco. Et personne n'a fait, euh, n'a fait ça, en fait, même une fois depuis Abu Dhabi. Ça veut dire qu'il ne gagne plus, il domine vraiment. Et puis, ce qui est amusant aussi, c'est qu'il est un petit peu jeune, mais il commence à avoir des records de vieux. C'est-à-dire qu'il euh, a égalé les trois victoires euh, d'Alain Prost à, à, à Spielberg. Euh, donc, ça aussi, c'est, c'est pas mal. On, on voit qu'il, qu'il avance un petit peu euh, progressivement euh, sur le terrain aussi des statistiques. Il commence à, à marquer son territoire. Alain Prost
1: appréciera cette expression record de l'ancien. Record de on va dire. Voilà. C'est, le terme est peut-être meilleur. Exactement. Euh, alors, évidemment, techniquement, la Red Bull a encore, a encore progressé. On voit quand même pas mal de petites phrases sortir, alors, tantôt de Toto Wolff, tantôt de Lewis Hamilton, qui remettent un petit peu en cause, on va dire, la. Euh, le respect de, de toutes les règles de la part de, de Red Bull. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Stéphane Est-ce que tu as rassemblé un petit peu l'ensemble des, des éléments ouais. Ce qui fait
0: polémique un petit peu depuis l'introduction d'Honda en Grand Prix de France, c'est la puissance du, du moteur. Et Wolf s'est interrogé ouvertement en disant Mais ils ont quand même plus de puissance. Et, et Hamilton aussi dit on, Je ne sais pas où est-ce qu'il la trouve, cette puissance. Et, et j'ai. J'ai retrouvé en fait une, une déclaration de Masashi Yamamoto, qui est directeur du programme F1 de Honda, juste avant euh, le Castellet. Honda introduisait euh, son, son, sa deuxième salve, je dirais, de deux moteurs neufs. Ils ont droit à trois moteurs en tout par pilote et par, par saison. Et euh, il l'expliquait de la façon suivante, euh, c'est un moteur tout nouveau et il va falloir qu'on écoute attentivement le feedback des pilotes pour savoir si ce moteur est bien calibré. Ça veut presque tout dire. Il y avait quelque chose, non pas de neuf, mais de nouveau là-dedans. Alors, est-ce que c'était une optimisation euh, du fonctionnement du moteur, euh, bah, puisqu'il est interdit euh, de faire évoluer les moteurs, à part apporter des modifications, des corrections pour euh, résoudre un, un problème ou un bug ou quelque chose comme ça Alors, les équipes essayent aussi de le faire, de faire ça euh, et en même temps, euh, augmenter quand même euh, d'une autre façon la, la puissance au passage. Voilà. Mais théoriquement, c'est interdit. Et Honda en fait, me, mettait en place un moteur qu'ils ont appelé e-technologie. Euh, c'est un, un label en fait, industriel au, au Japon euh, d'une nouvelle gamme qui va sortir de, de haute performance d'électrification des moteurs. Donc, il euh, y avait quand même quelque chose de nouveau. Alors, la polémique euh, a été un petit peu éteinte par Maccabinoto, le, le boss de, de Farai, qui a dit… On a bien regardé les datas GPS. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que le moteur n'a pas euh, connu un step en termes de puissance. En fait, ils ont eu des petits problèmes chez Honda en début de saison. Ils ont un petit peu dégonflé le moteur, ça s'est moins vu. Et puis, au Castellet, ils ont remis la
1: puissance nominale normale. Et c'est là qu'on a l'impression que bah, ils, ont, ils ont fait un step en avant. Ah, c'est étonnant de voir finalement Mattia Binotto, le patron de la Scuderia Ferrari, venir en quelque sorte à la défense de, de Red Bull. En gros, pour dire qu'il n'y a pas d'affaires sur, 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 les, sur les moteurs. On a aussi parlé d'aileron euh, ces dernières semaines, hein, avec ces nouveaux contrôles euh, mis en place et qui visaient assez spécifiquement la firme, la firme autrichienne. On n'a pas l'impression que ça, ça ait endigué, c'est le moins qu'on puisse dire, les, les progrès et la marche en avant des, des Red Bull. On l'avait vu, Gilles,
0: on en avait parlé ensemble. L'aileron, quand même, penchait euh, le long de la Red Bull à, à Montmelo. Euh, alors, bon, bah, les, là maintenant, c'est un partout en fait entre Red Bull et, et Mercedes. Il y en a un qui dit euh, « range ton aileron arrière flexible » et, et l'autre qui lui répond « oui bah, range ton aileron avant euh, flexible ». Donc, euh, on en est revenu à des, à des bases euh, normales. Il y a encore une petite tolérance pour le Grand Prix d'Autriche ce week-end et normalement, après,
1: ça sera tolérance zéro à partir euh, du Grand Prix euh, à Silverstone. Exactement, la, la Grande-Bretagne. Et puis, il y a le, un, un des autres aspects sur lesquels on, on est en train de retrouver… Euh, la grande équipe Red Bull, hein, celle de la, de la grande époque, euh, Stéphane, c'est, c'est du côté des, des arrêts euh, au stand sur, le, sur lesquels tu voulais, euh, tu voulais t'attarder parce que euh, c'est assez symbolique aussi du, du retour vraiment euh, au, au top niveau de, de la firme autrichienne. Ben, ça a fait le débat
0: euh, à Spielberg quand même pendant 3-4 jours. Euh, Mercedes est parvenue par une question pas vraiment innocente aux techniciens de la filière en disant est-ce que notre euh, système est... Euh, est euh, Conforme et est-ce, qu'on pour, est-ce qu'il resterait conforme en le faisant évoluer de cette façon-là C'est-à-dire à la façon Red Bull. Et là, il a dit « Ah, attendez, euh, non, là, c'est interdit. » euh, Et Mercedes, euh, je pense, a dit bah, « Écoutez, regardez bien si toutes les équipes sont, euh, sont en, en accord avec euh, le principe du règlement qui euh, interdit, en fait, qui vise à interdire aux équipes euh, de mettre en place des systèmes qui donneraient des temps de réaction inférieurs à des, des réactions humaines. » Alors Red Bull, en fait, il domine euh, sur le plan des pitstops depuis 2018, et j'ai regardé, mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, en 2015, c'était euh, Ferrari, en 2016, c'était Williams, qui, dans l'ensemble, sur l'ensemble de la saison, euh, réalisait les, les pitstops les plus réguliers et les plus rapides et puis en 2017 c'était Mercedes et euh, mais Red Bull a travaillé le sujet et ils sont vraiment dominateurs maintenant euh, depuis euh, 2018 on voit que euh, en 2018 il y avait simplement le meilleur euh, pit stop qui leur avait échappé au profit de, de Ferrari et puis euh, et, et après ils ont établi quand même des records assez spectaculaires il y a même un 1.82 je crois c'était euh, Verstappen au Brésil en, en 2019 et on n'est jamais tombé plus bas mais c'est, c'est déjà une, une limite les moins de secondes euh, dans laquelle euh, se situe régulièrement Red Bull et qui va être un petit peu maintenant euh, raboté par, par deux mesures euh, précises en fait à partir du Grand Prix de Hongrie qui sera le dernier Grand Prix avant la, la pause euh, les pistolets pneumatiques seront surveillés de près puisque aujourd'hui en fait on soupçonne Red Bull d'avoir un capteur sur, le, sur les écrous euh, du, euh, des, des voitures qui Indique directement au pistolet si l'écrou est en place. Donc, une fois que les quatre écrous sont en place, le signal est donné au, au mécanicien de se ranger et surtout au, au préposé au euh, de euh, qui indique en fait au vite de pouvoir redescendre directement la voiture tout à fait et pouvoir déclencher le feu vert euh, dans la foulée et de redémarrer. Et la FIA maintenant va euh, demander un délai de 0,15 euh, secondes, donc 15 centièmes de seconde, entre le moment où le dernier écrou est fixé sur la voiture et au moment où le Levite commence à descendre la voiture et pose la voiture. Et elle va demander deux, secondes, deux, deux, deux dixièmes de secondes supplémentaires avant que la voiture ne redémarre, de sorte que les mécaniciens puissent se dégager en fait, des espaces de, autour des roues qui soient un petit peu dangereux pour qu'on n'ait pas un accident type Bahreïn euh, en 2018 avec Raikkonen qui avait roulé sur un mécanicien. Euh, donc euh, Red Bull est, est assez mécontent de cette mesure. Euh, ils ont souvent fait la différence là-dessus. Il y a quand même pas mal d'undercut qui sont à leur actif euh, ces derniers grands prix. À, grâce à ça, ça va, on va peut-être amener ça va peut-être amener un rééquilibrage en, euh, dans les arrêts au stand.
1: Voilà. Bon, on va voir. Hein, mais là, sur ce sur ce grand prix de, de Styrie, je reprends le, le résultat du classement. Il y a 35 secondes hein, d'écart à, à l'arrivée. Ça s'est pas joué à quelques à quelques à quelques dixièmes près hein, ce, ce week-end. Euh... On va peut-être évoquer, si tu veux bien, un des aspects que j'avais envie d'évoquer, c'est, c'est le, le, le travail sur l'usure des, des pneumatiques café, hein, café Red Bull, qui a beaucoup progressé dans ce domaine depuis le début de, de la saison. Et moi, j'y vois euh, aussi le, le bénéfice de l'arrivée de, de Sergio Perez, euh, qui est arrivé en, en, en pilote numéro 2 derrière Max Verstappen. Mais je pense qu'il a toujours eu hein, cette qualité, Sergio Perez, d'arriver à, à mieux tenir ses, ses pneumatiques euh, en, en, en vie. Et... Euh, j'ai le sentiment, et ça m'est revenu par deux-trois deux, deux, trois retours, que euh, au lieu finalement d'enfermer Pérez dans un schéma, on a plutôt voulu comprendre comment il faisait, de quoi il avait besoin, pour justement garder ces, ces pneumatiques en, en, en bonne forme, et que de plus en plus, on, on retranscrit ça sur la voiture de, de Verstappen. Verstappen était non seulement le plus rapide, mais celui qui arrivait, euh, en tout cas l'un de ceux qui arrivait à rester le, le plus longtemps en piste. Hein. Son deuxième relais, il a dit c'était juste du, euh, du plaisir.
0: Oui, alors euh, l'arrêt Red Bull en fait, quand même, par rapport à l'année dernière, a beaucoup évolué sur le train arrière. Euh, Verstappen s'en plaignait beaucoup, train arrière nerveux. Donc, euh, quelques glisses, euh, usure accélérée des pneumatiques, ça n'est plus le cas cette année. Et Perez aussi en profite. Mais ce qu'on voit aussi, Perez, c'est qu'il fait euh, du bon boulot sur des stratégies décalées. Et euh, samedi, on a tout de suite vu que Red Bull, en fait, le mettait en pneu tendre parce que c'était un petit peu tendu pour rentrer en Q3 sur ce circuit où euh, on fait le tour en, en un peu plus d'une minute et où les écarts donc, sont, sont très, très faibles et où le dixième de, de, de seconde peut euh, se traduire par une perte de 4 ou 5 places sur, euh, sur la grille, donc ils l'ont mis en pneu tendre, euh, alors que Verstappen euh, Hamilton partait en pneu médium, et eh bien euh, Checo, il a fait le, le boulot en, en pneu tendre, il s'est arrêté un petit peu plus tôt, euh, ça a provoqué une réaction chez, chez Mercedes, mais à l'arrivée il était sur les talons euh, de euh, le Bottas à la fin. Et voilà. Ce
1: qui est un peu ironique, c'est qu'on euh, disait que Red Bull avait pris euh, finalement l'ascendant euh, sur, les, sur les arrêts au stand. Euh, cette quatrième place obtenue par Sergio Perez, ce serait sans doute transformé en troisième position en, en podium s'il n'y avait pas eu ce problème sur la roue arrière gauche du, euh, du Mexicain qui est resté euh, euh, j'avais, j'avais noté euh, je ne sais plus combien 4, 4 secondes 8, 8, 8 immobilisé euh, devant, son, devant son box. Voilà, c'est l'exception qui, qui confirme euh, la règle et qui a fait descendre de, du, du podium le, le mexicain et sinon ça aurait été une, une excellente opération encore meilleure pour, pour, pour Red Bull on va si tu le veux bien passer au, au deuxième acte dans les fous du volant aujourd'hui Stéphane avec euh, Mercedes euh, qui en est donc euh, avec cette deuxième place de Lewis Hamilton et, et la troisième position de, de Valtteri Bottas sur une série de quatre Grands Prix sans, sans victoire. Et c'est donc la, la première fois euh, depuis la saison d'arrivée de, de, de Mercedes en, en Formule 1 qu'il y a quatre Grands Prix et qu'on n'a on pas un des pilotes euh, de, de Mercedes sur la plus haute marche euh, du, euh, du podium. Et alors, euh, on a vu juste après l'arrivée du Grand Prix, c'était déjà des, des thèmes qui avaient été évoqués un petit peu plus tôt, mais dès l'arrivée du Grand Prix, un hein, Toto Wolff expliquait que ben, le développement de la Mercedes de cette saison 2021 était, était gelé, qu'on on avait déjà tourné toutes les ressources vers, vers 2022 et, et le, le nouveau euh, règlement. Euh, est-ce que ce n'était pas trop tôt, en fait, pour Mercedes
0: Alors, on voit en fait que Mercedes n'a plus de marge, ils ont perdu toute leur avance technique, quand tu vois quand même qu'Hamilton a failli faire un tête-à-queue parce qu'il est sur le fil de rasoir. Euh, samedi, ils ont tenté une stratégie décalée à, à 3 runs en Q3. Donc, euh, c'était un peu la course à l'échalote. On l'a vu doubler dans le trafic pour essayer de, 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 de faire son, son dernier tour. C'est-à-dire qu'au euh, au mépris en fait, de, la, de la bonne préparation de ces pneus, ils n'ont plus du tout de marge. Et effectivement, là, c'est une vraie question. Ils ont arrêté le développement alors que chez Red Bull, on va le poursuivre. Et chez Red Bull, on a d'ailleurs dit, dans la bouche de, d'Helmut Marco, euh, nous, chez Red Bull, on ne va pas faire l'erreur de Benetton en 2008. Euh, Robert Kubica avait des chances tout à fait raisonnables d'être champion du monde. Eh bien, il y a eu une décision qui tenait au business plan, qui a fait qu'ils sont passés très vite au, euh, au programme de la voiture 2009, qui correspondait aussi à un virage réglementaire. Mais là, ils ont gâché leur chance. Ils ont dit, nous, chez nous, ça n'arrivera pas. Euh, si on ne prend pas de risque, euh, ce n'est pas amusant. Voilà. Alors, chez, chez Mercedes, c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu en train de se mordre les doigts. Il y a Toto Wolf qui, euh, qui a dit que le, le développement, c'est fini. Puis après, il a un petit peu rétro-pédalé en disant, vous allez voir quand même quelques nouveautés dans les, dans les prochains grands prix. On va regagner un petit peu de temps. Là, franchement, j'en doute un petit peu. Euh, surtout que euh, chez, chez Mercedes, on dit une chose… C'est que la, la Red Bull, je dirais, si on mettait les mêmes ailerons à l'avant et à l'arrière sur la, sur la Mercedes et la Red Bull, la Red Bull fonctionnerait un petit peu mieux puisque naturellement, elle génère plus d'appui au niveau de, de ses formes, de sa carrosserie. Bon. Mais chez Mercedes, on n'a pas de marge et je pense qu'effectivement, ils ont shifté un petit peu tôt sur les ressources de 2022. Une échéance qui, le, qui leur fait peur quand même et c'est peut-être dû aussi au fait qu'ils avaient une trop grande confiance en début de saison sur la possibilité de garder leur avantage.
1: Ouais, je pense qu'ils ont surestimé, effectivement, le, le gap technologique qu'ils avaient par rapport à, à, à Red Bull, qui s'est, qui s'est bien, bien gardé de, de leur rappeler trop, trop tôt. Euh, pour autant, euh, j'ai une vision un petit peu différente de la tienne, c'est que je pense que quand même, euh, Mercedes, qui est une machine de, de, de guerre, a quand même aujourd'hui la possibilité de faire rebasculer euh, des ressources qui travaillaient sur le programme de 2022 pour euh, éventuellement essayer de, 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 de ressortir deux, trois améliorations. Mais on entend Toto Wolf dire qu'il y a des camions qui sont arrivés euh, de l'équipe Red Bull le jeudi, le, le vendredi, chargés de, de pièces neuves et nouvelles euh, pour, pour, les, pour, pour les Red Bull euh, j'ai quand même le sentiment qu'il grossit un petit peu le trait parce que euh, bah, ça met un petit peu la pression sur sur Red Bull en rendant finalement normal le fait que Max Verstappen et et Sergio Perez jouent régulièrement les les premiers rôles. Donc déjà, moi, je pense que Mercedes a la possibilité de de remettre des ressources et va pouvoir sans doute redonner quelques, quelques avancées technologiques, quelques nouveautés à à Lewis Hamilton et à Valtteri Bottas et j'aimerais bien si tu veux bien qu'on mette un petit peu en perspective ce qui est en train de se passer parce qu'évidemment on s'enthousiasme on sent que Max Verstappen a pris pris l'ascendant mais enfin euh, je me permets de rappeler à tous ceux qui suivent la Formule 1 il n'a que 18 points d'écart au championnat entre Max Verstappen et Lewis Hamilton autrement dit dimanche on va négocier le Grand Prix d'Autriche il se peut très bien que Lewis Hamilton reparte de Spielberg en tête du, du championnat. Il suffit d'imaginer qu'il y a un problème pour Verstappen que Lewis Hamilton gagne, et il repartira devant. Au classement des constructeurs, c'est vrai que l'écart est un petit peu plus important. Il doit y avoir une quarantaine de points, quelque chose comme ça. Mais le week-end dernier, où on explique que Verstappen a survolé les débats, Red Bull a marqué 37 points, Mercedes en a marqué 34. Ce n'est pas non plus être écrasé par la concurrence que de laisser 3 points en route alors qu'on n'en est pas encore à la moitié du, du, du championnat. Tout ça pour dire que, attention, moi j'ai le sentiment que chez Mercedes, on, on grossit un petit peu le, le trait et qu'on ne peut pas rester sans, sans réaction et que Mercedes va tenter de renvoyer la, la balle à, à Red Bull et que cette saison va être encore plus phénoménale sur la deuxième moitié. Tu vois, pour reprendre une expression qui va... Un exemple, pas une expression, pour reprendre un exemple qui va nous faire mal, nous Français, allez on va dire que Red Bull mène 3-1 pour le moment il reste un peu plus de 10 minutes de jeu et tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match on peut encore perdre
0: on sait de quoi tu parles Jim <rire> malheureusement
1: si Verstappen gagne devant Hamilton il aura
0: 25 points d'avance euh, au championnat ça fera un break aussi c'est, c'est l'un dans l'autre mais on a regardé les écarts en fait euh, les retards qu'avait eu Hamilton après 8 Grands Prix euh, par le passé ça, tout peut arriver en fait en 2014 il avait 29 points de retard sur Rosberg, son coéquipier, il a été champion du monde. En 2016, il en avait 24, il a échoué de, de très très peu. Et puis en 2021, il en, avait 18, euh, il en a 18 pardon, sur Verstappen. Donc, euh, on ne sait pas euh, ce que ça peut faire. C'est euh, un peu plus d'un point en moyenne par grand prix. Imagine ce que c'est Donc, c'est le point du meilleur tour en course, en fait. Bon, j'espère
1: que ce n'est pas ce qui fera la différence. Mais c'est ça qui m'épate, en fait, si tu veux. C'est le... Le, le, la surréaction peut-être qu'on, que, que l'on lit en, en, en ce moment, que l'on voit entre eux, euh, c- ces victoires qui s'enchaînent pour, pour Red Bull. Et derrière, finalement, les écarts sont, sont loin d'être irrémédiables. C'est absolument pas perdu pour Mercedes. Et surtout quand on voit le Grand Prix qu'a fait Bottas. Euh, Bottas qui a été pénalisé de trois places sur la grille parce qu'on a tenté une expérience, d'ailleurs ce qui ressemble pas trop à Mercedes, hein, on tente une expérience un peu bizarre euh, pendant, pendant les essais il perd le contrôle de sa voiture dans les stands, il prend trois places de, de, de pénalité, mais derrière, il remonte, il remonte sur, sur, le, sur le podium. Il a fait une, il a fait une course plutôt meilleure que, que les semaines précédentes. Ça aussi, ça prouve que euh, Bottas n'est pas perdu pour, pour la patrie Mercedes. Non, alors j'en viendrai juste à l'aspect technique. Les
0: motoristes ont un petit problème, Gasly a eu un problème sur son Honda. Mercedes a eu deux incidents quand même importants euh, ce week-end sur les moteurs clients. Euh, c'est euh, Richardo qui a perdu cinq places en deux tours. Il n'avait plus de, oui. de puissance. Et puis Russell a une question de, 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 de pression pneumatique, qui, qui, euh, de rappel de, de, de soupape. Donc là, euh, je dirais attention quand même un petit peu à la fiabilité. Et si tu remarques bien quand même, Gilles, ça fait tout juste euh, ça fait euh, un an euh, que euh, Mercedes a a fait la transition à la tête de son département moteur et j'ai l'impression que euh, ben je ne sais pas si on est dans une meilleure configuration que, qu'auparavant. Et puis, à euh, signaler aussi, la date du 1er juillet 2021, c'est une date importante pour Mercedes, c'est là où James Allison va laisser les clés de la boutique à... à à Mike Elliott, à la direction technique, en prenant un petit peu d'auteur. Alors, évidemment, il ne va pas s'en aller, etc. Mais ça veut dire qu'on fait une transition. Là, depuis un an, on est là-dedans chez Mercedes et il y a un peu de flottement. Et chez Red Bull, on est plus agressif. On va jouer sa carte à fond jusqu'au dernier moment. Ça va peut-être payer. On verra ce, qui, ce qu'il en sera en 2022. Uh, Wolf a dit, je suis sûr que quand on regardera ça dans 5 ou 10 ans, on se dira que c'était la bonne solution. Mais pour l'instant, je ne vois pas vraiment où est-ce qu'il pourrait trouver de la marge. Et c'est ça qui est un
1: petit peu inquiétant. Alors... Où on pourrait trouver de la marge éventuellement chez chez Mercedes Bah, Finalement, ce n'est pas chez Mercedes, c'est chez Pirelli. (rire) Parce qu'il va y avoir, euh, c'est vendredi, hein, des des tests de de, de nouveaux pneus amenés par par Pirelli avec des nouvelles carcasses. Évidemment, on a en tête euh, du côté du manufacturier italien ce qui s'est passé à à Bakou. On se souvient aussi qu'à Silverstone, les pneus avaient beaucoup souffert et ça avait failli coûter la victoire à Hamilton. Rappelle-toi, il avait fait le dernier tour sur, sur, sur trois roues. Et finalement, Mercedes se dit que ben, si ces pneus pouvaient mieux correspondre aux qualités de la, de la, de la W12 euh, chez Mercedes plutôt qu'à euh, à la Red Bull, ben, ça permettrait peut-être de rééquilibrer un petit peu les, les débats. Mais on en est là, en fait. Alors, Les pneus quand même de 2021 ont été renforcés. Euh, je crois que c'était
0: 4 kg sur le 7 complet de, de pneus, ce qui avait fait hurler euh, Hamilton. Les pneus sont plus durs, sont plus rigides, plus résistants, et il en était absolument euh, mécontent. Bon, Alors, si on, on renforce encore ces pneus-là, je ne sais pas euh, en quel terme il va s'exprimer à Silverstone, mais j'ai l'impression
1: que ça va un petit peu le, le brider, je ne sais pas. Oui, la différence, c'est que euh, quand on a rajouté ces 4 kg sur, sur, sur les pneus, Lewis Hamilton était champion du monde, donc finalement, il a... Et il avait tout à perdre, alors que là, il est en difficulté. Donc, s'il y a une modification, quelque part, il doit pouvoir se dire « Ah, cette fois, s'il y a un changement, ça sera, ça sera en ma faveur.
0: » Oui, c'est tout à fait, c'est exactement ça. Mais la, la vraie question encore, quand même, c'est que là, depuis quelques temps,
1: euh, Mercedes use beaucoup plus les pneus que euh, la Red Bull. Oui, exactement. Et... Et faut... ça après ça, ça c'est des données tu vois pendant que nous on parle là dans les fous du volant on peut être sûr et certain comme en plus il y a deux grands Prix sur le même circuit qui, qui se suivent on peut être certain que là en ce moment les ordinateurs de toutes les équipes mais particulièrement euh, chez, chez Red Bull et chez, chez Mercedes puisque c'est de Mercedes dont on parle les data doivent être épluchées, euh, retournées dans, dans tous les sens pour essayer de, de corriger le, le, le tir pour le, le prochain Grand Prix hein, puisque la prochaine épreuve ça sera le Grand Prix d'Autriche toujours sur le circuit de de, de Spielberg, où on a négocié dimanche dernier le Grand Prix de de Styrie. Là aussi, il va falloir falloir que la réaction arrive, même s'il n'y a pas pas urgence, comme comme je le disais. hein, 18 points d'écart entre les les deux principaux acteurs du du championnat, ça laisse encore de quoi espérer pour pour Lewis Hamilton. Mais c'est surtout une question de dynamique, là, on a le sentiment, hein, qu'il faut entretenir, voire même relancer du côté de chez chez Toto Wolff. Tu parlais de Bottas aussi tout à l'heure,
0: Gilles, je ne t'ai pas répondu là-dessus. Effectivement, euh, Perez a un vrai rôle maintenant chez chez Red Bull. Par rapport au Mercedes, il faut que Bottas aussi joue joue ce rôle-là par rapport à Verstappen. En, en adoptant des stratégies un petit peu décalées pour gêner euh, les pilotes Red Bull. Autrement, effectivement,
1: euh, Hamilton se sentira un petit peu tout seul. Ouais, gêner ou simplement entraver, euh, enlever des possibilités euh, aux, aux pilotes Red Bull, ce qui, n'a pas été, euh, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et on a vu hein, que ça peut être précieux parce que Lewis Hamilton, finalement, a pu euh, dimanche dernier s'arrêter, passer un train de pneus pour aller grappiller un petit point, celui du, du meilleur tour en course. Qui sait si le titre se jouera pas à un point au soir du dernier Grand Prix de la saison 2021 Ça serait un petit peu dommage et
0: je vois un petit peu maintenant que ce, ce point du meilleur tour en course ne plaît pas à tout le monde, n'est pas, n'est pas bien euh, euh, ressenti, je dirais, parce que
1: il pourrait effectivement jouer un, jouer un rôle important. On verra ça. Le troisième point euh, qu'on voulait évoquer dans Les Fous du Volant euh, aujourd'hui, Stéphane, euh, c'est Charles Leclerc. Euh, je disais, Charles Leclerc, aspirant Top Gun. On sait bien que c'est un des pilotes les plus doués du, du plateau, le, le Monegos, qu'on l'a vu faire des choses absolument euh, euh, incroyables. Sauf que le premier tour euh, à Spielberg dimanche dernier, euh, il a été un petit peu, un petit peu brouillon, hein, je disais ça, ce contact avec Pierre Gasly dans, dans la ligne droite. Alors c'est un, c'est un fait de course, mais on voit quand même hein, sur les images de caméra embarquée qu'il a le volant un petit peu braqué euh, vers la droite à un moment où c'est pas, c'est pas obligé à ce moment-là de venir se, se, se rapprocher de son, son adversaire. Ça a particulièrement coûté à, à Pierre Gasly qui a carrément dû euh, abandonner et ça a ouvert finalement la voie à, à Charles Leclerc qui lui a fait une remontée assez exceptionnelle. Hein. Il a dû repasser au stand pour changer son aileron avant, reparti 16e, il termine à la 7e place. Euh, alors ce n'est pas du tout une agression envers Pierre Gasly, parce qu'en plus, les deux pilotes sont, sont vraiment bons copains, ça apprécie beaucoup. J'ai plus envie de mettre ça sur le compte d'une, d'une étourderie du, euh, du premier tour. négligence, je dirais, euh, <rire> Gilles.
0: Moi, je, je trouve vraiment qu'il euh, aurait pu être sanctionné là-dessus, parce qu'il euh, s'approche, euh, il est derrière, il doit, euh, il doit se, se mettre à l'écart de, de l'Alfatori. Il euh, n'y a pas à chipoter, quoi. il faut qu'il comprenne ça. Et il essaye quand même un petit peu de, de se rapprocher, de le titiller. Pourquoi faire Je ne sais même pas. Et euh, là, au bout du compte, euh, ben, un contact avec les ailerons, ces allons qui sont trop larges, c'est une bêtise qui a été faite. Quand ils ont été de nouveau élargis, ben ça, c'est lame de rasoir sur un pneu et puis euh, ça explose tout de suite. Course gâchée pour Gasly, qui, euh, qui était parti pour quelque chose de bien.
1: Euh, un top 5 peut-être. Moi, j'ai envie d'être quand même euh, plutôt compréhensif envers Charles Leclerc parce que combien de fois on a vu Max Verstappen euh, être trop agressif, hein, on, on l'a même accusé parfois d'être, d'être dangereux. Et finalement, on, on retrouve un, un phénomène, là, c'est-à-dire voilà un jeune pilote talentueux qui a beaucoup de pression parce que la Scuderia, ça vous met quand même beaucoup de pression sur, sur, sur les épaules. Euh, et en même temps, on, on, a, on en a parlé à plusieurs reprises, on a le sentiment que Max Verstappen a, a franchi un cap depuis on va dire la, la, la saison dernière et que c'est ce qui manque aujourd'hui à, à Charles Leclerc, garder une, une espèce de hauteur de vue dans les moments clés et le, le premier tour en, en, fait, en fait partie euh, il est un peu à, à mi-chemin là, entre, entre les pilotes du, du reste du peloton et puis les, les fameux top gun, les, les Lewis Hamilton et les Max Verstappen Verstappen a fait polémique sur ses manœuvres de dépassement qui étaient
0: agressives euh, mais sans contact, ça c'est important. Alors, rarement il a touché une autre voiture, euh, je dirais, euh, c'est pas de façon délibérée, délibéré, mais avec une, une sorte de, de, de négligence. Donc euh, c'est pour ça qu'il n'avait pas trop, trop mauvaise presse aux yeux de, des fans et du public, on se dit effectivement, il se permet des choses qui ne sont pas acceptables. Mais euh, quand j'ai euh, vu euh, Leclerc euh, embarquer dans cette euh, remontée, alors je crois que c'était de la 18e place, en fait, parce qu'il y avait un abandon, il y avait platifié derrière oui. lui, je lui suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va donner Parce que, euh, tu l'as dit, il y avait quelque chose d'un petit peu brouillon dans, dans, dans ce qu'il avait fait au, au, au début, et, et euh, avec le, le recul, je me souvenais de, de certaines de ces remontées, ou en tous les cas, de ce, des départs au cœur du peloton avec le couteau entre les dents, et ça s'était mal passé quand même chez Ferrari. Euh, j'ai noté en 2019, à Monaco, on s'en souvient tous, il essaie de faire des, des dépassements à la, à la Rascas sur Grosjean et Hülkenberg, il tape, il repart, il crève, enfin c'est, ça devient du n'importe quoi, il abandonne. Au Brésil, il fait aussi une belle remontée, puis il y a une, une part de provocation dans le dépassement qu'il fait, c'est, c'est là aussi un petit peu, c'est qu'il en fait un peu trop, et puis ça se termine par un accrochage, pour moi, qui n'était pas de sa responsabilité, mais il avait provoqué un petit peu Vettel. Et puis, souviens-toi, surtout, Spielberg, l'année dernière, l'année dernière. Euh, troisième virage, je crois, boum, les deux Ferrari sont, euh, s'accrochent, euh, Vettel en tête à queue, double abandon. bon euh, Et là, je trouve quand même que c'était sa remontée la plus aboutie, même si, si ça a été un petit peu chaud, même s'il a fait euh, quand même quelques queues de poisson à Alonso, en particulier, il y a un contact. On s'est dit quand même, il y retourne là, c'est... Euh, Bon, il n'avait plus rien à perdre. Euh, Avec euh, Raikkonen aussi, c'est passé, mais mais à un millimètre. Bon, (rire) euh, c'était tendu avec euh, Ocon, mais ça, c'était une manœuvre de défense du du français. Ça a été aussi un petit peu chaud avec Tsunoda. Bon, euh, je dirais que là, il est est encore dans le Verstappen des années 2018-2019. Verstappen a beaucoup évolué en 2019 et surtout 2020 en comprenant un petit peu que ça servait à rien de, d'aller chercher un petit peu la bagarre pour la bagarre, et spécialement cette année, on le voit bien, maintenant, il est, euh, il, il est safe, vraiment, et euh, il a une certaine modération. Et le bilan de tout ça, c'est qu'on a dit, assez souvent, Gilles, euh, cette année, que Verstappen avait finalement rejoint euh, la classe dans laquelle pilotait euh, Hamilton. Lewis Hamilton. Et bah, il a laissé, ils ont laissé un petit peu euh, Leclerc en dessous, un petit peu dans, dans sa classe à part, c'est sûr. On sait que Leclerc sera... Champion du monde, et pas qu'une fois, et on l'espère,
1: mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est encore dans une phase où il ne pense pas au championnat. Alors, il ne pense pas au championnat aussi, parce que euh, pour le moment, évidemment, la voiture ne peut pas lui permettre d'imaginer le le championnat. C'est peut-être aussi ce qui influence euh, ses prises de risque euh, dans des moments où euh, il faut consentir à une prise de risque. Les les phases de de départ, de de relance, euh, c'est des moments où on peut gagner où on peut gagner des, des places. Euh, en même temps, euh, on, on va élargir un petit peu, si tu veux bien, le, le, le spectre, en élargissant aussi à, à Carlos Sainz et à la Scuderia Ferrari, parce que Carlos Sainz ça lui aussi fait une belle course. Hein. Il était 12e sur, sur la grille, il termine à la, à la 6e place. Et en disant qu'il avait une voiture qui était capable de suivre le rythme des, des, des Red Bull, et chez Mercedes, chez, chez Ferrari, pardon. <rire> on ne sait pas expliquer pourquoi. On pourquoi, euh, pourquoi ça ne marchait pas au Castellet On ne sait pas expliquer pourquoi ça a mieux marché euh, du côté de, de Spielberg. Ça doit être un petit peu déstabilisant et pour les pilotes et pour l'équipe aussi. C'est la dimension qui manque un petit peu à Leclerc. Euh, Gilles, je pense que tu es d'accord là-dessus.
0: Cette dimension technique où euh, avoir une certaine stabilité dans le résultat, Leclerc est encore en, mo- en trop, en mode on-off. À Portimao aussi, ils avaient du grainage, ils ne savaient pas d'où ça sortait avec les deux petites de pneus, euh, ils n'avaient pas compris pourquoi. Hein. Ils avaient dit qu'il va falloir qu'on étudie la question, ça s'est reproduit au Castellet, et puis là, ça va bien à Spielberg. Et puis, euh, Leclerc, qui s'avouait un peu perdu à, à, au Castelet, dit bah, honnêtement, en fait, on ne sait pas pourquoi, et il va falloir qu'on garde, qu'on comprenne, parce qu'on n'a toujours pas compris. Ça veut dire que euh, Ferrari fait du yo-yo, et pour moi, un, un grand leader, c'est quelqu'un qui met la voiture dans le top 5 euh, sur tous les circuits, si c'est une voiture qui vaut le top 5 et pas mieux derrière les deux Red Bull et les deux Mercedes. Et ce n'est pas encore le cas pour, pour l'instant. Et c'est, euh, c'est ça qui manque vraiment à, à Leclerc. Et quand il aura franchi ce cap, euh, on, on pourra parler de, de lui un petit peu autrement. Même si euh, euh, Hamilton est passé, mais complètement à côté de son sujet, par oui. exemple à Monaco cette année.
1: Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, euh, ça va dans les deux sens. Il faut que l'équipe... Euh, puisse donner des informations aussi au pilote en lui disant voilà il y, a eu du, il y a eu du grainage sur les pneus parce que ceci, parce que cela, éventuellement parce que ne euh, faut peut-être pas euh, avoir euh, telle attitude sur, sur le pneu à, à, à ce moment là euh, et là pour l'instant on a le sentiment en fait que, que chacun cherche, cherche dans son coin dans cette, dans cette, dans cette scuderia et que bah, un coup ça marche, un coup ça marche pas Bon, euh, alléluia on espère, que, on espère que ça ira bien la semaine la semaine prochaine. Euh, J'en doute je sais pas. Voilà, on dit deux AV Maria et puis on lance les voitures sur la piste.
0: Mathias Binotto, qui est le, le boss de, de, de l'équipe, alors qu'il a laissé les fonctions de directeur technique, mais c'est lui qui surveille tout ça, qui suit tout ça. Il a toujours dit euh, la base quand même de cette voiture 2021 euh, mécaniquement. C'est celle aussi de, de, de 2022, c'est-à-dire qu'on ne va pas ré- tout révolutionner. Il va y avoir un, un grand chambardement au niveau de l'aéro, mais les voitures vont rester dans la même euh, lignée, je dirais, mécanique de l'an prochain. Alors, c'est ça qui est un petit peu embêtant chez Ferrari, de finir un petit peu loin parfois, de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Et puis, euh, bah, on va peut-être le vérifier euh, sur le même circuit ce, ce week-end, comment ça fonctionne, parce que Pirelli arrive avec des pneus qui sont un cran plus tendre. Et ça, c'est un problème parce que euh, Sainz a dit le week-end dernier à Spielberg, en ce moment, plus les pneus sont durs, mieux c'est pour nous. Donc, euh, je je ne m'attends pas vraiment à la même prestation de Ferrari euh, ce week-end. S'ils le font, tant mieux. hein. Vraiment, ça sera formidable. Et on voit aussi que Sainz et Leclerc ont fait à peu près le même résultat sur des stratégies euh, opposées. Leclerc a vite passé les, les durs pour finir en médium et inversement pour, euh, pour Sainz donc euh, on essaie plein de choses on essaie des solutions on expérimente mais euh, pour l'instant là ils n'ont pas mis le doigt vraiment sur ce qui les gênait euh, c'est un petit peu embêtant quand même il reste 15 grands Prix euh, la voiture ne va plus évoluer là c'est fini c'est terminé donc ils vont faire avec ce qu'ils ont et euh, ça va être encore fluctuant pour les prochaines courses je, je le redoute
1: voilà alors ce que, ce que tu expliquais sur sur les pneumatiques c'est que Vu qu'on reste sur le, même, sur le même circuit, et là il n'y a pas de variation possible du, du tracé, enfin c'est possible, mais euh, au, au standard de, de la Formule 1, ça ne serait pas très très intéressant, on l'a choisi pour rajouter du, euh, de, de l'intérêt à cette deuxième épreuve sur le même circuit, de, de changer un petit peu la gamme des, des pneus, et on va décaler en fait d'un cran, c'est-à-dire que euh, les pneus euh, qui étaient tendres, les, les pneus rouges ce week-end, vont devenir... Euh, donc les médiums, c'est ça Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, on va aller chercher de nouveaux pneus tendres qui étaient plus tendres que, ceux, que les tendres de, de dimanche ouais. dernier. Je ne sais pas si vous avez compris. <rire> vous Il y aura concentré. un super tendre dans la gamme c'est euh, dimanche. C'est ça. Et ouais. c'est, ça, c'est, ça ne passe pas trop, en fait, sur, sur la Ferrari. Alors, on va, on va bien le voir, mais euh, effectivement, pour l'instant,
0: euh, elle est... Alors, c'est un peu bizarre parce que euh, les saisons passées, on se souvenait que la voiture était accro aux pneus tendres. Ça, c'était un petit peu curieux. Il y a eu la parenthèse de Monaco qui était, qui était assez incroyable. Euh, là aussi, un pas très compréhensible, en tous les cas pas très attendu. Et puis là, on est passé à, à l'effet inverse. Euh, je dirais quand même que Seigne, c'est un, c'est un bon numéro 2, je pense, mais je doute un petit peu quand même de, de son apport. Lui aussi, il manque un petit peu de régularité en qualification pour pouvoir corréler ses datas avec celle de… Euh, de Leclerc et il fait aussi un petit peu trop d'erreurs, je pense, pour, euh, pour qu'ils s'y retrouvent même s'ils disent qu'ils travaillent très très bien ensemble et qu'ils échangent beaucoup d'informations, ça c'est l'essentiel vraiment.
1: On se, on, on se souvient, on en avait parlé hein, du, du, euh, du capital d'expérience et de, et de succès des pilotes Ferrari de, de cette saison comparé à tous ceux des, des saisons précédentes et effectivement là on a une paire qui est, qui est très jeune euh, beaucoup moins capée et ça doit sans doute aussi peser euh, sur le, le développement technique de, de, de Ferrari alors, pour cette saison, maintenant, il n'y en, en aura plus. Mais euh, clairement, on va, on va aborder ce deuxième week-end à, à Spielberg quand même avec un, un certain sentiment d'inconnu <rire> du côté de, de la Scuderia, ce qui est assez paradoxal puisque ça sera le deuxième Grand Prix au même endroit. Alors, on a aussi, euh, pour élargir
0: un petit peu, comme euh, tu pourrais le dire, Gilles, euh, la question, l'année dernière, on n'a pas eu le même résultat de Spielberg 1 à Spielberg 2. Euh, poleman différent, vainqueur différent, donc... Euh, On va peut-être avoir des cartes un petit peu rebattues avec justement cette histoire de de pneumatique. Euh, Mais Leclerc l'a dit, euh, il s'en mordait les doigts. Euh, Après la course,
1: un un top 5 euh, était était largement à sa
0: portée. Exactement.
1: Hein Il faudra épurer ce ce premier tour pour, pour Charles Leclerc, qui en général se rate rarement. Deux fois de suite, on peut lui faire confiance on a fait le tour Stéphane, si peut-être donner aussi les, les informations basiques de ce Grand Prix d'Autriche. On était au Grand Prix de Styrie la semaine dernière, on sera au Grand Prix d'Autriche ce, ce dimanche. Euh, mêmes horaires 11h30 pour la première séance d'essai libre vendredi, 15h pour la Calife samedi et 15h évidemment pour la course euh, dimanche. Euh, Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner. euh, Soyez plutôt sympa, donnez-nous 5 étoiles. (rire) Et puis à vous abonner aussi, comme ça la prochaine fois qu'on échangera avec avec Stéphane, euh, le nouveau numéro des Fous du Volant arrivera directement sur votre euh, smartphone. Je crois qu'on a été euh, complet. Il nous tarde franchement de voir ce euh, Grand Prix euh, d'Autriche toujours à, à Spielberg. On sera prêt et évidemment, on va suivre toutes les, les dernières infos sur le site eurosport.fr avec Stéphane qui sera sur, sur le pont. Encore une fois, il y a eu beaucoup de choses à dire le week-end dernier. Je suis assez convaincu qu'il y en aura encore beaucoup ce week-end. Stéphane, il ne nous reste plus qu'à à, à en venir à notre conclusion désormais traditionnelle dans les fous du volant. À la semaine prochaine et d'ici là, on le coupe contact. le contact. <rire> on va y arriver. Hein, vous Gilles. <rire> Salut.